0: Vive Sin Límites Un espacio del programa de educación inclusiva de la gobernación de Boyacá
1: Bienvenidos a Vive Sin Límites, algo más de cuatro minutos para reflexionar sobre la inclusión de las personas con discapacidades diversas en el departamento de Boyacá Estamos bajo la dirección de Isabel Alfonso Cómbita, Secretaria de Educación Departamental, y Julia Marcela Uribe Zuluaga, la coordinadora del programa de Educación Inclusiva en nuestro departamento.
0: Educación sin límites
1: Hoy vamos a hablar sobre un trastorno que perjudica el desarrollo cerebral, dificultando la realización de tareas de la vida cotidiana y que antes se conocía con un nombre desobligante para la población que sufre este padecimiento y para sus familias, ya que el término retraso mental estigmatiza a una población que si bien tiene dificultades para asumir los aprendizajes, los logra y se sabe sobreponer a sus dificultades. Estoy hablando de la discapacidad intelectual, el tema que nos ocupa en la cápsula de hoy. Y para hablar sobre esta discapacidad, hoy tenemos el gusto de conversar con la psicóloga del equipo base del Programa de Educación Inclusiva de Boyacá, Maribel Barrera Rincón, quien además es especialista en evaluación y diagnóstico neuropsicológico. Ella nos explica qué se entiende por discapacidad intelectual.
0: La discapacidad intelectual hace referencia a aquellas personas que presentan deficiencias en las capacidades mentales generales, como por ejemplo el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación de acciones, el pensamiento abstracto, el razonamiento, y esto hace que se vea afectado su aprendizaje académico y por experiencias. Es decir, que implica una serie de limitaciones en las habilidades que no permiten a la persona desenvolverse en su entorno. Cuando hablamos de discapacidad intelectual, nos referimos al conjunto de dificultades para adaptarse en el medio, en las condiciones esperadas para su edad, debido a una limitación dentro de su capacidad cognitiva.
1: Maribel, cuéntenos por favor qué grados de discapacidad intelectual existen y cómo se evalúan.
0: Para medir la capacidad cognitiva de una persona, tradicionalmente se utiliza una evaluación de coeficiente intelectual. Esta escala de puntuaciones se basa en la relación esperada entre la cronológica de la persona y su edad mental, que se mide mediante este test de inteligencia. Sus resultados se dan mediante unos grados, grado leve, grado moderado y grado grave. Para el grado leve cuenta con un coeficiente intelectual entre 50 y 70 puntos. Presentan determinadas limitaciones en su desempeño mental y social, pero conserva su propia autonomía y calidad de vida. Para el grado moderado se da una puntuación entre 35 y 50 puntos. Presentan dificultades mayores que la anterior. Pueden obtener un grado de autonomía en el autocuidado y desplazamiento pueden también responsabilizarse de sus propias decisiones y participar en la vida social, aunque con ayudas y un periodo de aprendizaje un poco más prolongado y demorado. Finalmente para el grado grave su puntuación se da entre 20 y 35 puntos, las dificultades son mucho más mayores ya que necesitan de una constante supervisión pues en este caso ya se presentan daños a nivel neurológico y esto hace que las personas tengan habilidades cognitivas más
1: reducidas para terminar qué estrategias se vienen impulsando desde el programa de educación sin límites Maribel para que los docentes del departamento puedan trabajar correctamente con la población con discapacidad intelectual
0: para iniciar para mí es importante mencionar en este espacio y recordar que la discapacidad intelectual no es una enfermedad es una limitación dentro de las habilidades cognitivas que se deben reducir a medida que su entorno le facilita, el proceso de adaptación al estudiante. ¿Esto qué quiere decir? Que los docentes deben brindarle al estudiante procesos de aprendizajes con un sentido funcional, con una aplicación directa e inmediata que le pueda servir a la vida cotidiana de cada estudiante según sus necesidades. Estas experiencias deben ser significativas y funcionales. Por otra parte, es importante identificar el canal de aprendizaje de los niños. Recordemos que hay tres estilos de aprendizaje, el visual, el auditivo y el kinestésico. El kinestésico hace parte de la exploración de su medio por medio del tacto y de los sentidos. Además, se debe adaptar el currículo para incrementar el éxito del niño, involucrándolo mediante el proceso activo en el aprendizaje, mediante prácticas y reconocimiento a lo que ha logrado. Darle muchas oportunidades de resolver sus situaciones de la vida diaria no anticipándose ni respondiendo en su lugar. Proporciona un ambiente para que el niño pregunte y obtenga una mayor información. La enseñanza debe fraccionarse en pequeñas partes para que avanzando a pequeños pasos el estudiante alcance los objetivos propuestos. Y para finalizar debe permitirle al estudiante el tiempo necesario para el desarrollo de sus tareas, de acuerdo a su propio proceso y ritmo de
1: aprendizaje. A nuestra invitada la psicóloga Maribel Barrera, gracias por acompañarnos en Vive Sin Límites. Recuérdalo muy bien, en Boyacá se trabaja por la atención educativa de la población con discapacidad con el fin de garantizar una educación de calidad en condiciones de equidad. Esto es Vive Sin Límites. Hasta la próxima.
0: Póngase en contacto con el programa de Educación Inclusiva de Boyacá escribiendo al correo electrónico gmail.com y visitando la página de Educación Sin Límites en Facebook
1: Educación Inclusiva Boyacá.